0: so langweilig oder was? Warum gehen du jetzt hier? Ich bin müde und ich bin erschöpft. Ja, aber ich bin körperlich und kräftemäßig am Ende. Hausgemacht. <lacht> Hallo,
1: und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Den Joke verstehen jetzt nur Leute, die unsere Folgen regelmäßig hören.
0: Ja, deswegen. Also ähm, niemand. Daniel, können wir einen Podcast machen? Was? Du musst jetzt sagen, wir haben einen Podcast zu Hause. Okay, komm, komm nochmal. mal. Hey Daniel, wollen wir einen Podcast machen?
1: Wir haben einen Podcast zu Hause.
0: Herzlich willkommen zu Hause gemacht. Der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Der Podcast zu Hause. Er <lacht> wird halt nicht besser, dieser Joke, ne? Ne, vor allem, wenn man das halt komplett falsch herum sagt, ne?
1: Ja, richtig. Und sonst, wie geht's dir mit dieser ganzen Corona-Situation?
0: Weißt du noch, also ich weiß nicht, wie Was haben wir jetzt? Weißt du noch damals, dass wir gesagt haben, ach, wir nehmen, wir nehmen Corona gar nicht so ernst? Ja, genau, dann habe ich auch gedacht. <lacht> wo man dachte, ich hoffe, es hat sich jetzt langsam erledigt. Und jetzt sitzen wir hier, ein Jahr später. Weißt du noch damals, was man gedacht hat? Ach, der Virus ist in China. Der wird niemals bis nach Deutschland kommen.
1: Nein, also wir haben ja die eine Folge damals aufgenommen, da war es in Heinsberg. Ähm, ja, 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 stimmt. Und dann in der Folge haben wir gesagt, ja, ich hoffe, es hat sich jetzt einfach bald mehr erledigt. Ich, vielleicht, vielleicht mache ich mir die Mühe und suche einfach jetzt diese Stelle raus aus, dem alten, aus der alten Folge. Nein. Naja, wahrscheinlich nicht. Und ähm, es hat sich nicht erledigt.
0: Nee. Verrückterweise. Ach, das ist nur ein Virus. Der kommt nicht so weit, der Virus heute. Ja. Das ist, also, mich erinnert das immer wieder an... Ähm dieses Handys Handyspiel, also spiel also ist nicht exklusiv fürs Handy, aber auch äh, hauptsächlich auf dem Handy habe ich das mal gespielt. Das mal erzählen, Pandemic, ja. ne, mhm. wo du quasi unterschiedliche Viren oder Krankheiten oder sonst irgendwas auf die Menschheit losschickst. Und ich weiß jetzt genau, was du wieder sagen wirst. Was denn? Dass man, dass es mega schwer ist, wenn der, wenn man, wenn, ihr, äh, wenn Island einmal die äh, Verbindung zugemacht hat. Ach so, äh, nee, das ist erst. erstes ist das Grönland. Okay. Äh, aber ich sag mal so, die Tatsachen, dass diese äh, diese Inselstaaten hm. ähm, corona-frei sind, bestätigt halt ja auch die Aussage, ne? Mhm. Also zum einen, also das das, das äh, zum einen. Nee, aber es sendet mich äh, jetzt immer mehr daran, nachdem jetzt auch einfach noch mal irgendwie eine Mutation zustande gekommen ist oder sowas, um quasi dieses Heilungsverfahren äh, zu beschleunigen. Weil genau das gleiche kannst du halt auch in dem Spiel machen. Okay. Also das ist halt nicht mehr so witzig, heutzutage Spiel, ne? <lacht> Ich, also es, gibt bestimmt genug, so raus, ne? es gibt bestimmt genug Leute, die einfach so irgendwie eine Griffe erstellt haben und die dann halt auch einfach Corona genannt haben und das dann halt versuchen irgendwie äh, mit den Symptomen durchzuspielen oder sonst irgendwas.
1: Der Marketingmanager einfach so, nachdem die Corona-Krise immer weitergegangen ist von dieser App, hat sich einfach erhängt wahrscheinlich.
0: Äh. <lacht> Naja, die Tinfoil-Heads kommen jetzt bestimmt irgendwo irgendwo und sagen so, das bestätigt einfach nur, dass wir in einer Simulation leben. Ich habe auch gedacht, was ist, wenn wir einfach Teil dieser Handy-App
1: sind? Oder ganzes ja. Leben ist einfach Teil einer App ähm, und wir versuchen gerade gegen
0: äh, den Spieler zu battlen. Oder was ist, wenn diese App entwickelt wurde, um äh, alle möglichen Szenarien von einfach Leuten, die das spielen, durchzugehen und... Irgendeine Institution, die diese App entwickelt hat, diese jetzt einfach ver verwendet, um das quasi auf die Menschheit in dem Realismus anzuwenden. Möglich. 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 Aber das war, war eigentlich gar nicht Sinn und äh, Zweck dieser Folge. Nee. Aber wann haben wir jemals äh, eine Folge angefangen mit Sinn und Zweck? <lacht> Neue, äh, zuletzt. Ich weiß nicht. Wann äh, war unsere, wann war unser Season 3 Staffel Anfang? Da, da, ja. da ging es einfach Back up. Und auf. Dezember und letzten ab. Jahres. Ja. Seit Dezember letzten Jahres vielleicht. Möglichst. Die zweite Staffel haben wir ja noch relativ mit Folgen angefangen. Ne? Also da haben wir ja also mit Themen die Folge ja, auch ja, angefangen. Ja. Also, aber Season 3 haben wir so ein Konzept verändert und einfach gesagt so, hey, lass uns mal was anderes versuchen. Lass uns einfach gar kein Konzept mehr haben. Lass, ja, also die Leute schalten ja ein wegen uns, nicht wegen der Themen, die wir besprechen offensichtlich. wer die Hoffnung. Aber wer auch wahrscheinlich, ja. Also einen anderen anderen äh, Punkt
1: sehe ich einfach gar nicht. Ich gucke mir gerade ähm, diese Gesprächsthemen an. Ähm, es gibt ja eigentlich. Ähm, du bist nicht alleine, Arthur. Jede Frau fragt zu Beginn einer Beziehung. Mag er mich? Von daher sollten dir diese Fragen hier
0: weiterhelfen können. Ähm, es gibt so diese 30 Fragen oder sowas, in die man ähm, beim ersten Date irgendwie geklärt haben sollte, um zu wissen, ob das nicht Verliebte. Genau, ob das irgendwie die Beziehung einen zusammen weiterbringt oder so. Ja. Eigentlich könnten wir das auch mal wirklich mal so im Ernst gemeinsam <lacht> bei dem Candlelight-Dinner ausprobieren. Ich habe Angst, dass ich dann äh, Gefühle für dich entwickle, die <lacht> mich
1: sehr verwirren werden. Erst dann? Mhm. Was? Frage 1. Was bringt dich so richtig zum Lachen? <lacht> ich weiß also... Diese Frage. Also manche Fragen sind halt ähm, tatsächlich so nach dem Motto, was bringt dich so richtig zum Lachen oder... Äh, welche Serie ist Pflicht für dich? Einfach, um Leute kennenzulernen. Ja. Ähm, andere Fragen davon, also man könnte die Frage halt stellen, was ist dein Lieblingslied, aber die Frage, bei welchem Song machst du den Dancefloor zur Bühne, ja. ist halt so ein bisschen so, ah, also ich könnte mir halt nicht vorstellen, dass mir irgendwo die Frage
0: <lacht> so stellt, oder dass ich dann nicht lache, wenn mir diese Frage ich so stellt. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn ich diese Frage stelle und mir irgendjemand entgegenkommt, mit irgendeinem Lied von den Atzen, ne? <lacht> Dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, Strobo-Pop. <lacht> das ist für mich auf jeden Fall ähm, das, ist das letzte Treffen gewesen, wahrscheinlich. ja. Also, ich will halt nicht, also stell dir einfach folgendes Szenario vor, du bist mit dieser Person auf einer Hochzeit und der <lacht> DJ spielt was vor den Atzen und sie springt auf und sagt, oh mein Gott, das ist mein Lied <lacht> und, geht halt und läuft halt nach vorne. Ich bin eine Atze, <lacht> oh ey, döner. <lacht> Und tanzt halt dazu. Kellner, die rechnen. Ja. das, ähm, ja, ich verstehe. Ja. Also, die Frage ist, ich sag mal, die Frage hat seine, hat, hat die Berechtigung, ne? Aber ich kann halt kein genaues Lied, äh, benennen. Und die Sache ist halt auch so, auf manche Fragen willst du halt auch keine Antworten. Also, hier,
1: also vor allen Dingen diese beiden Fragen in Kombination. Frage 14 was ist das Unheimlichste, das du jemals getan hast? Und dann Aha. kommt halt schon so ein, so ein unheimliches Lachen und daraufhin, Frage 15, wenn du nur noch eine Sache in deinem
0: Leben tun könntest, was wäre das? Und das Lachen <lacht> wird einfach so breiter. <lacht> äh. Ja, ich führe Frauen beim ersten Date. <lacht> 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 um, was wäre das Letzte, was ich so machen würde? Puh, kommt drauf an, ob die Polizei uns erwischt oder nicht, ne?
1: Oh, ja. dann weiß, dass, weiß man direkt, dass du ein gefährlicher Typ bist. Ja, also
0: wenn die Frau auf Bad Boys steht, ich meine... Oder, äh,
1: oder halt, dass du ein Psycho bist, ne? <lacht> ich
0: meine, ich habe in meiner Online-Anzeige, dass ich gesagt, als ich geschrieben habe, ich werde dir dein Herz stehlen, habe ich ja nicht gelogen, ne? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe letztens so ein, so ein Bild gesehen, ich glaube, es war bei nine gag äh, wie Schriftarten einfach die Bedeutung einer Nachricht verändern können. Ja. Und äh, der Text war, oder war das in einer
2: Gruppe von uns beiden?
0: Also ich, ich habe auch sowas schon mal gesehen.
1: Also der, der Text war, äh, ich werde dich immer finden und halt einmal in so einer recht rosigen Schrift, äh, was was dann so ein bisschen romantisch aussah und einmal halt in so einer äh, blutverschmierten Schrift, ich werde dich <lacht> immer finden und die äh, äh.
0: Worte sind halt gleich, aber die Nachricht kann halt schon der Schriftarten verändert werden. Oder einfach so Eltern zum Elternsprechtag einladen, dazu dann aber mit ausgedruckt äh, ausgeschnittenen Buchstaben aus Zeitungen äh, verwenden. <lacht> Ich möchte mit Ihnen über Ihren Sohn oder Ihre <lacht> Tochter sprechen. <lacht> Kommen Sie dafür am Wurzell in ja. mein Büro. <lacht> Gezeichnet der Lehrer. <lacht> ich werde Sie unterrichten. Ja, das ist halt schon original. So einfach, der Lehrer könnte auch einfach schon so ein Name sein für jemanden, der halt wirklich in einer Krimiserie Verbrecher spielt. Was ist hier,
1: Frage 18, was ist das Beste am Mann sein? Was ist das Beste am Mann sein?
0: Ich, äh, keine Ahnung. Was ist das für eine Frage? Also, ich würde ich würd sagen, das Beste am Mann sein ist aber tatsächlich, dass man sich wie ein Kind benehmen kann. Das ist erwartet, Egal wie alt man ist.
1: Ja. Schon traurig eigentlich. Ne? Ja, also.
0: Irgendwo tut es mir auch leid, aber irgendwie auch nicht, weil. Das ist halt das Schöne daran, dass man als Mann äh, irgendwie das Recht mehr hat, irgendwie sich kindlich und dämlich zu benehmen, weil das irgendwie auch in gewisser Weise schon einem Mann diese Eigenschaften zugeschrieben werden. Hm. Aber in äh, diese Generalisierung äh, der Genderism wollen wir ja eh nicht machen.
1: 27. Woran zweifelst du aktuell am meisten? Am Fortbestand dieser Beziehung.
0: <lacht> Puh, woran zweifelt man so? Beim ersten Date, ja. Ich würde wahrscheinlich sagen, die, die in der Regel werden ja viele dann, die die unsicher sind, äh, daran zweifeln, dass es Gegenüber einen mag. Mhm. Und danach und wenn man das aber auch wirklich anspricht, dann verfällt man ja quasi, wenn man auch auf einer Wellenlänge ist, verfällt man ja in ein äh, gegenseitig Zuckerwatte entgegenpusten, äh, wie sehr einem der andere gefällt. Oder nicht? Ich meine, du würdest wahrscheinlich dann so sagen, von wegen, woran zweifelst du? Puh, also ich weiß nicht, ob ich die das Projekt auf der Arbeit wirklich bis Freitag fertigstellen kann. Das beschäftigt mich gerade am meisten. Alle, ich kann das gar nicht. Ich muss nach Hause, ich muss arbeiten. So schätze ich mich ein. Ja.
1: Ah, interessant.
0: Ja, du bist halt, du, also, du bist tatsächlich ein sehr, äh, ein sehr deutscher Workaholic geworden. Danke. Also allein auf die Tatsache, <lacht> dass ich dich frage, was denn bei dir so die letzten Tage passiert ist und du mir sagst du so eigentlich nur Arbeit. Mhm. Oder die Tatsache, dass wenn ich, dass wenn wir uns unter der Woche treffen zum Aufnehmen, du ja trotzdem irgendwie um 8 oder 9 auf der Arbeit bist, spätestens mhm. und dann aber trotzdem erst um 17 oder 18 Uhr nach Hause kommst.
1: Mhm. Das sind schon Züge von. Äh das ist deutscher Workaholic für dich. Ja. Ah. Okay. Ähm, kurze Unterbrechung für eine kleine Werbung Achtung, geheimes Video, wie du einen Mann verliebt in dich machst, zurückeroberst und an dich bindest jetzt du vor kurze Zeit online hm.
0: ha. safe wenn du, da, wenn du das äh, auch mit einer entsprechenden Schriftart machst, hat das auch einen komplett anderen Vibe, auf jeden Fall <lacht> wie du einen Mann für dich gewinnest ihn an dich bindest und ihm dir komplett den Kopf verdrehen kannst ja. <lacht>
1: welche Charaktereigenschaft magst du an dir am liebsten oh meine
0: Selbstbescheidenheit <lacht> Also ich bin witzig, gut aussehend, humorvoll, sehr intelligent. Ich habe mehrere Abschlüsse auf irgendwelchen äh, Bildungsständen. Äh, Grundschule, Abitur und äh, höherer Bildungsstand. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ähm, ich bin richtig gut im Kochen und ich, mit mir kann man sehr viel Spaß haben. Aber am besten finde ich an mir wirklich, dass ich eigentlich so äh, boden, boden, geblieben bin. boden geblieben bin und bodenständig. Ja. Welche drei Wörter beschreiben dich am besten? Ähm. Puh, keine Ahnung.
1: Ich bin Arthur. Genau. Das wären halt so Sachen, wo du äh, Ich frage mich halt, wie du reagieren würdest, wenn, wir, wenn dir wirklich jemand äh, konstant einfach beim ersten Date diese Fragen stellen würde
0: Ich also ich würde mich tatsächlich, glaube ich, eher wie bei so einem Interview bei einer hm. ganzen, äh, bei einem Bewerbungsgespräch fühlen. Das ist tatsächlich, so wenn du von einer Seite und die ganze Zeit mit Fragen bombardiert wirst und dann aber auch nicht wirklich ein Gespräch zustande kommt. So ja wie das jetzt gerade quasi. Ja, <lacht> ist
1: nicht, ich find's gut. Ist nicht so geil. Verrätst du mir deine schönste Erinnerung? Bitte? Verrätst du mir deine schönste
0: Erinnerung? Ja, als die Pandemie ausgebrochen ist. <lacht> das, war, das war doch Zeit, so also dieser erste Moment von wegen, ab jetzt kann ich endlich im Homeoffice arbeiten. War das vor, bei euch vorher angeboten eigentlich? Oder habt ihr jetzt auch erst mit Corona bekommen? Also, es ist eine komische Geschichte von verschiedenen Zufällen. Oh, ich bin, bin ich gespannt. Ähm, wir haben in der Firma gerade so eine Umstrukturierung gemacht mit ähm, dem Vorgehen quasi, wenn halt so eine äh, Epidemie ausbricht. ne? Also quasi, wie, wie nennt man das? Ihr habt echt eine Vorbereitung dafür gehabt? Notsitu ja genau, wenn halt irgendwelche Notsituationen ausbrechen, wie man halt quasi Continuity Management nennt man das. Okay. Ähm, wie man quasi das Unternehmen weiter äh, quasi... <lacht> Wie, wie, wie drückt man das aus? Dass das Unternehmen quasi weiterhin arbeiten kann. Ja. Ne? Und ähm, die Pandemie aus ausgebrochen und im Januar oder sowas äh, wurde das halt in Angriff genommen. Mhm ähm, dass dann quasi Daten von uns gesammelt wurden, also freiwillig konnte man halt Daten abgeben, wie halt private Rufnummer, E-Mail-Adresse, Anschriften, keine Ahnung was, ob man halt einen Computer zu Hause hat, Laptop oder sonst irgendwas, dass für den Fall der Fälle, dass wenn halt irgendwie das Gebäude niederbrennt, äh, irgendwie eine Bombe in, ähm, in dem Ort äh, gefunden wird, wo ja, okay. wir halt arbeiten oder so und dann halt quasi keiner mehr zu Ar zur Arbeit kommen kann, dass man dann halt von zu Hause aus arbeiten könnte, ähm, da gibt es auch zum Beispiel auch äh, irgendwie so ein extra Gebäude, was innerhalb von einer Woche oder an ein paar Tagen aufgestellt werden könnte, sollte halt wirklich das äh, Arbeitsgebäude abbrennen oder explodieren, sonst irgendwas, hm. dass man da halt hingehen könnte mit äh, einem zweiten Server und keine Ahnung was und ähm, da fing das halt schon an, dass getestet wurde. Ähm, wie die Performance ist, wenn Leute, mehr, also mehr als, ich sag mal, die Leute, die normalerweise von zu Hause aus arbeiten, dann halt von zu Hause auch wirklich arbeiten. Hm. Und ähm, dann haben wir halt auch Zugangsdaten, haben wir Schulungen bekommen, keine Ahnung was, das Ganze war dann im Februar und im März irgendwann. Hatten wir ja einen Tag, wo wir dann probeweise die komplette äh, Abteilung bei uns, also beziehungsweise der komplette Bereich, im Homeoffice dann halt arbeiten sollte. Und dann fing halt bei uns quasi schon, also für ein Jahr ja hier, hier äh, Corona und keine Ahnung was, kannst du mir nicht erzählen, dass es halt einfach so zufällig jetzt gerade mit der Pandemie schon alles losgetreten wurde. Hm. na Dass dann auch jetzt probeweise getestet wird, wie das so ist, von zu Hause zu arbeiten, keine Ahnung was. Und ähm, dann war ich ja im Ausland und ähm, das war eine Woche, nachdem wir diesen Probetag hatten, von zu Hause aus zu arbeiten war ich im Ausland hat mir mein Chef geschrieben meinte also von wegen so ja warst du jetzt eigentlich äh, im Ausland oder nicht übers Wochenende wo ich gesagt habe so ja Und der da halt gesagt hat so ja okay dann geh mal bitte zwei Wochen Quarantäne arbeite von zu Hause aus mhm. dann habe ich halt den Montag noch zu Hause gearbeitet weil ich in Quarantäne sein sollte ähm, und am nächsten Tag kam schon die E-Mail von wegen, so ja, das Gebäude wird geschlossen, alle arbeiten jetzt im Homeoffice. Okay. Und im Laufe der Zeit von Januar bis März wurde aber auch quasi Technik herangeschafft also Laptops und keine Ahnung was. Hm. Dass halt äh, wirklich quasi das komplette Unternehmen mit einem Laptop ausgestattet wird, damit die Leute von zu Hause aus arbeiten können. Ich stelle mir jetzt
1: einfach vor, dass so im August eine Personalveranstaltung bei euch läuft. Okay Leute, wir haben diese... Corona-Test, den, den wir durchlaufen <lacht> lassen haben. Super über die Runden bekommen. Ihr habt alle ja. super gearbeitet. Wenn wir demnächst wirklich noch eine Epidemie haben, dann kommt ihr gut aus. Ja, ja, genau. Die ja, haben also Millionen von Menschen das. getötet, damit wir testen können, ob unsere, <lacht> unser Laden weiterlaufen kann. Ja.
0: Ja, also. Das war es wert. Es äh, hat auf jeden Fall schon eine Reihe an Vorbereitungen gegeben, damit das halt ein quasi reibungslos funktioniert. Hm. Weißt du, was ich auch komisch finde? Was ist Liebe für dich? Entschuldigung. Was? Solche Fragen auch. Ja. Ähm, aber ich kann dir sagen, was Liebe für mich ist. Nee, ich will Liebe, wissen, was du auch komisch findest. Liebe für mich ist, Zeit mit der gleichen Person in einem Raum verbringen zu wollen, ohne mit ihr aber notwendigerweise sich unterhalten zu müssen. Also wie wir beide. Das was wir haben ist lieb. In gewisser Weise, freundschaftlich bestimmt. Ich dachte, Liebe ist,
1: ist dieser ähm, kleine Comicstrip, der regelmäßig in der Zeitung erscheint. Mit diesen zwei mit englischen zwei Kindern.
0: Ja, 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 Adam und ich war vermutlich, ne? Weiß ich nicht. Ne, was ich komisch finde ist, das, da habe ich gestern einen Film geschaut, ähm, wenn Leute sich vorstellen und dann aber sagen, was der Name bedeutet. Wer macht denn das? Also so bei, das äh, gestern, gestern in einem Film lief das, war das halt so ne? Okay. und da hieß die Person, also es war erstmal so ein total abgespaceder Film. Ähm, nach einem ne, nach Buch quasi nachge äh, nachgespielt, wo ein Mann sein, seine kleine Tochter verloren hat und dann quasi übers Wochenende eine Begegnung mit Gott hatte, mhm. also mit Gott, mit Jesus und dann dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat aber so einen komischen Namen, dass er sich das verstanden hat und dann meinte dann äh, die Figur Jesus zu ihm von wegen, ja, das heißt, äh, so, übersetzt heißt das so gut wie der Wind oder so. Okay. Und das ist mir tatsächlich irgendwie in Filmen zumindest sehr oft aufgefallen, dass die Leute dann irgendwie sagen, ja, was der Name dann auch bedeutet, wenn die sich halt vorstellen, mhm. wenn man den Namen halt nicht kennt. Also insbesondere halt quasi äh, ausländische Namen, die man halt bei uns im europäischen Raum, sage ich mal, nicht kennt. Und dann dachte ich mir so, stell dir vor, du, du gehst jetzt irgendwo hin und äh, die Leute fragen, wie du heißt und du sagst dann so, Arthur. Und die Leute, hä, Arthur, habe ich ja noch nie gehört. Und so, ja, ja, bedeutet der Bär.
1: Die Bedeutung von Arthur. Ja, ja. Es ist nicht interessant, dass alle Namen eine Bedeutung haben oder zumindest
0: glaube ja. ich, dass alles alle haben, oder? Ja, ja, so ziemlich. Also ähm, ich habe auch mal in äh, so ein Stammbuch geschaut, wo die ganzen Namen drin stehen mhm. und sehr oft ist das ja auch irgendwie, dass äh, bestimmte Namen einfach von irgendwelchen anderen Namen abgeleitet wurden und dann steht da halt einfach nur sie siehe bei dem Namen. Mhm. Und äh, Fun Fact, Kevin ist der Schöne. Nein. <lacht> Wenn wir es jetzt ins Moderne übersetzt, würde man wahrscheinlich sagen der Dumme oder der äh, Gearschte. oder der Kevin einfach. Ja, äh, Kevin selbst erklärt. Ja. <lacht> aber Kevin, siehe Kevin. Ja, ähm, aber es ist schon sehr komisch, wenn wenn du quasi dich jemandem vorstellst und dann wirklich sagst, du, so, was dein Name bedeuten würde. Ich habe ja, es, also, es, ich habe gerade überlegt, es wäre einfach noch witziger, wenn man sich
1: einfach direkt mit der Bedeutung des Namens vorstellen würde. Da kommt der Bär. Hallo, ich bin der Bär. <lacht>
0: Da steppt er mehr. Ja. Das erinnert mich auch an die, äh, an die Ärztin, die ich, gefrauen, die ich gefunden habe auf Google. Die, die, <lacht> die Ärztin, die ich gefunden habe. Die Ärzte, die ich bei Google gefunden habe, die Frau Dr. Arzt. Ach so ja. Das ist äh, schon. Cool. Also, ich stelle dir vor, die heißt Frau Dr. Arzt, das ist ja witzig, ne? Mhm. Aber was ist, wenn sie äh, nicht Arzt geworden wäre? Also, möchtest du mit den Witzen Wortwitz darüber leben, dass du Arzt bist und auch als Arzt arbeitest, oder möchtest du dein Leben lang dafür angesprochen werden und quasi im negativen Konsens die Wortwitze erlebt haben, von wegen, warum, hast du ein, warum bist du eigentlich nicht Arzt geworden?
1: Ähm, es wäre ja noch eine Stufe weiter, wenn man dann trotzdem einen Doktor macht, zum Beispiel in Physik, und man stellt sich vor, ah, hallo, ich bin Frau Doktor Arzt.
0: Ach, Sie sind Arzt? Nein, Physiker. <lacht> <lacht> ja. Ja, das, äh, übrigens wusstest du, dass deswegen die Ärzte äh, die Ärzte heißen? Na Warum? Weil die keinen Doktor haben? Nee, also weil es äh, zumindest eine Geschichte von früher, die ich mal gehört habe, die mhm. eigentlich äh, relativ witzig ist und auch plausibel, äh, weil die Mütter oder die äh, Eltern von den äh, Bandmitgliedern wollten, dass die Ärzte werden. Ah, okay, verstehe. Also haben die sich halt Ärzte genannt. <lacht>
1: Kennst du bei Simpsons äh, diesen einen Kledis, äh, der halt immer mit seiner Schwester, Frau, Schräger, was auch immer. Ähm, also diese die diese Rednecks bei den Simpsons. Ach so, ja, ja. ja. Der hat auch irgendwann, ähm, ich weiß nicht, der stellt eins seiner Kinder vor und meint, äh, das hat auch so, so einen Namen mit Bedeutung meint sie, ja, dass wir geben unseren Kindern immer Namen, von denen wir glauben, dass es ihre Zukunft besch äh, <lacht> beschreibt. Nicht wahr, er doch in einem Knast. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, Das ist traurig, aber hm. oh, witzig. Das bedeutet, äh, ich werde im Knaster stochen, ja. Wow, Arthur. Mhm. Wow, du Bär. Ja, das heißt, ich, ich bin ein Tier auf der Straße.
1: Ich habe gerade noch überlegt, als wir gesagt haben, sehr witzig, wenn wir uns immer... Ach genau. Ähm, wir hatten letztens auch ähm, über Datenschutz in irgendeiner Form gesprochen im Büro. Ja. Und dann hat einer auch äh, erzählt, dass er letztens, letztens, das ist eine Zeit lang, bei seinem Hausarzt, dass die keinen Namen mehr aufgerufen haben, sondern nur Patient 1, Patient 2 oder so. Dann okay. hast du eine Karte bekommen. Und er meinte, die haben es halt eingestellt, weil es halt die Leute total verwirrt hat, weil sie, weil manche nicht gemerkt haben, welche Patientennummer sie gerade haben. Ja. Und daraufhin hat er auch das, das das Argument genannt, das ich ganz gut fand, wozu haben wir überhaupt noch einen Namen,
0: wenn wir uns mit denen nicht mehr ansprechen. Das ist halt echt so. Ja. Also... Ähm wie viel gibt denn der Name über eine Person Preis, ne? Ich meine, nicht jeder Müller heutzutage ist ein Müller, ne? Und auch nicht jeder Koch ist ein Koch. Und nicht jeder Buchbänder ist automatisch ein Buchbänder. Das ist richtig. Und, ähm, ich habe aber mal nachgeschaut, was was mein Name bedeutet. Dein Vorname? Also dein Nachname. Also mein Nachname auch. Okay. Wobei das ja eigentlich sowieso komplett bedeutungslos ist, wenn du aus dem Ausland kommst und dir wird einfach ein Name zugeschmissen. Mhm. Mit einer willkürlichen Schreibweise. Ähm, aber sofern ich mich daran erinnern kann, ähm, war die Person dafür zuständig, äh, sowas wie eine Hausverwaltung in, äh, im Mittelalter. Okay. Also als es Burgen und so weiter gibt, war er dafür zuständig, quasi die Mieten einzutreiben und so.
1: Du bist also der äh, bärige Hausverwalter. Ganz genau. Oder der verwaltende
0: Bär. Richtig. Interessant. Der Verwaltungsbär. <lacht> <lacht> Mal gucken, wie viele Leute jetzt äh, quasi ein negativ auf Google machen <lacht> mit dem Nachnamen. Jetzt wissen alle Leute direkt so, aha, das ist also
1: sein Nachname. Ja. Oder man könnte wieder in die ersten 100 Folgen reinhören und deinen insta handle rausfinden. Richtig.
0: Was ist so eine Frage, die du jetzt un unabhängig von der Liste bei dem ersten Date gerne von der Person wissen würdest? Ich glaube, ich habe
1: keine, weil ich... Ähm wie du auch eben gesagt hast, einfach eher darauf achten würde, dass sich ein Gespräch entwickelt. Aber es gibt jetzt irgendwie keine direkte Information, wo ich sage, boah, das müsste ich jetzt direkt bei der ersten Meteor mit einer neuen Person, muss ich das jetzt wissen. Also ich weiß, also ich weiß nicht, gibt's welche, also jetzt vielleicht abgesehen von wie heißt du, aber das sollte man halt einfach wissen, <lacht> wenn man sich mit der Person verabredet hat, gibt es ja. halt keine Sache, wo ich sage, boah, das muss ich sofort direkt beim ersten Mal, wenn ich mit dieser Person mich unterhalte,
0: in Erfahrung bringen. Also tatsächlich. Also, Hallo, ich
1: bin Daniel, und wie
0: ist deine Blutgruppe? <lacht> Was hat denn der Name mit der Blutgruppe zu tun? Ja, einfach nur. Genau, eben. Das ist. Das nee, aber, also mich interessiert aber tatsächlich schon in der Regel, was für äh, Filmgenres die Leute gerne gucken und was für Musik okay. die gerne hören. Also, weil ich möchte halt zum Beispiel nicht ähm, mit einer also was heißt, ich möchte nicht, aber man, ich möchte mich ich möchte zumindest schon wissen, worauf ich mich einlasse. Ne? Wenn es halt zu einem zweiten Treffen oder dritten Treffen kommt, worauf lässt du dich ein, wenn du mit der Person Auto fährst? Worauf lässt du dich ein, wenn du mit der Person abends einen Film guckst oder sonst irgendwas? Weil ich möchte beispielsweise nicht nur noch Adam Sandler Filme gucken müssen. <lacht> das wäre auch ein sehr harter... Äh
1: sehr harte Einschränkungen für Filme. Also ich gucke ja eigentlich nur Filme mit Adam Sandler. Das ist ja auch
0: meines Erachtens der beste Schauspieler aller Zeiten. Oh boy! So. Oder Regisseur. <lacht> oh boy! Ich, ich, bin, ich bin ja nicht abgrundtief abgeneigt gegen Adam Sandler, aber das ist für mich so das Niveau von äh, Elias und Berik, Matthias Schweighöfer. So, die Filme, also manche Filme mögen gut sein, aber ich möchte nicht einfach nur jeden Tag einen Film gucken mit den gleichen Leuten auch. Also so komisch das auch ist, weil, ähm, weil amerikanischen Filmen kriegt man halt irgendwie nicht so oft mit oder zumindest habe ich nicht so den Verstand dafür, äh, die ja zwei Sachen. Leute zu, also Schauspieler zu erkennen, weil die manchmal auch einfach so gut verkleidet oder so äh, anders aussehen, als sie in echt aussehen. Mhm. Aber wenn du halt eine deutsche Komödie anmachst, wird Matthias Schweighöfer immer aussehen wie Matthias Schweighöfer und Elias Barek wird immer aussehen wie Elias Zimbarik. Das Ist schon sehr rassistisch, was du gerade sagst. <lacht> so. Nicht? Nein, alles gut. Und bei Adam Sandler ist es halt genauso. Also du erkennst halt die Leute direkt auf den ersten Schlag. Mhm. Also und ist ist es ist auch öfter mal so jetzt vorgekommen, dass ich irgendwie, äh, jetzt wo ich halt öfter mal auch auf Netflix was äh, so Filme gucke oder Serien, dass ich Schauspieler auch immer öfter wiedererkenne. Und wenn du Geht's aber zum auch Beispiel... In Film?
1: Bitte? jetzt auch in US-amerikanischen Film
0: Auch in, äh, genau, auch in amerikanischen Film Also wenn du aber hingegen so Actionfilme guckst oder ähm, keine Ahnung, Dramen vielleicht noch ein paar oder halt ganz extrem halt so Superheldenfilme, da, da kennst du die Leute ja teilweise sowieso nicht, weil die halt entweder Maske tragen oder sonst irgendwas. Mhm. Klar kennst du jetzt einen, äh, wie heißt der, äh, Downey Jr. oder ähm, hier den Captain America so, aber voll oft sit sitze ich da, gucke dann halt so einen Film und denke mir so, hey Moment mal, das ist doch Captain America. <lacht> <lacht> Das
1: habe ich tatsächlich eher selten. Also ich bin mir meistens schon bewusst, wer, wer die einzelnen Schauspieler sind tatsächlich. Also ja, weil du
0: dir vorher wahrscheinlich auch anschaust, wer welche Rolle spielt. Auch öfter. Ja, ich mache ja, das. Mich interessiert das zum Beispiel nicht. Also für mich ist ein Film nicht automatisch ein Must-Watch, nur weil ein bestimmter Schauspieler dann äh, da mitspielt.
1: Nee, das ist es auch nicht. Aber ich gucke mir als halt schon an, worum es den Film geht und wer so ja mitspielt. Ja.
0: Nicht so wie Leute bei uns aus der Freudesgruppe, die halt sagen, so ich muss den Film gucken, weil Zach Efron da mitspielt. Guck, liest du dir vorher
1: durch, worum es in dem Film geht? Ähm, Im Sinne von grober Handlung? Im Sinne von, äh, also,
0: sagen wir mal, Buchklappentext? Ähm, manchmal. Okay. Also, wenn ich zum Beispiel auf Netflix sitze und dann versuche durchzuschauen, welchen Film ich jetzt gucke, dann schaue ich mir natürlich parallel den Trailer und gleichzeitig so diese mhm. drei Zeilen an, die äh, halt grob beschreiben, worum es da geht. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, wie das früher der Fall war, es hieß von wegen jo, wir gehen ins Kino, wollt ihr mitkommen? Und gucken die mit den Film dann schaue ich mir schon zwei drei trailer dazu an und, und lese mir dann halt ein bisschen was dazu durch aber in der Regel ähm, versuche ich eigentlich darauf zu vertrauen dass eure Wahl der Filme auch entsprechend gut ist ich finde das
1: halt so crazy ich glaube ich also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern dass ich jemals einen Film geguckt habe ohne um halt zumindest mal kurz durchzulesen worum es in dem film geht Ne? wie gesagt Echt? zumindest buchkappentext ne? und ich finde es halt auch öfter Crazy, wenn, also ich finde, also wirklich, wirklich crazy, wenn ich mit Leuten dann rede und die dann so oder die so Fragen stellen während des Films oder sowas, und ich dann denke so, hä? Warum, warum weißt du das denn nicht? hast du denn nicht irgendwie die Beschreibung so durchgelesen, worum es so grob in dem Film geht? Ähm, ja. Und das finde ich schon, das, das verwundert mich dann schon immer, weil ich mir so denke, also wie, wer macht das denn nicht? Und dann, aber ich hatte es hin und wieder mal, dass, ich, dass Leute so irgendwas gefragt haben, wo ich echt kurz verwirrt von war. also wie also, man das nicht wissen kann.
0: Ich sag mal so, ich, ähm, welcher Film war das? Oceans Eleven oder 13 mit den Frauen, ne? Ne, keiner von den dreien. Welcher war das denn? Ocean's Eight? Ja, ich glaube Ocean's Eight, ja. Dann, ja. Ähm, selbst da habe ich mir, glaube ich, nicht mal den Trailer angeschaut und saß da so, hey, das spielt ja Rihanna mit. Das Achso. ist ja das ist ja voll irre. Ja. Ich habe auch zum Beispiel ähm, die Tage einen Film geschaut ähm, mit Sido. Und äh, hier diesem Comedian der damit, damit bekannt geworden ist so von wegen so wer ist eigentlich diese Angela Mertens?
1: Ja, dieser, äh, dieser schwarze?
0: Genau. Und Teddy äh, noch was, ne? Genau, und mit äh, Fari von äh, Jerks. Okay. Und ähm, das war auch wieder für mich so ein Prime Beispiel, nicht einen Film danach auszusuchen, nur weil da bestimmte Leute mit drin mitspielen. Aber er war mit schlecht drin spielen. Ich fand ihn nicht gut. Ja, also, okay. der hatte wirklich ich weiß nicht. Also entweder sind deutsche, Com äh, deutsche Comedy-Filme einfach nicht meins, hm. weil ich inzwischen, abgesehen von Fuck You Goethe, einfach von vielen Filmen auch einfach enttäuscht wurde. Kann aber auch an unsere Generation liegen, hm. ähm, dass, dass die einfach nicht angesprochen ist. Aber ähm, der Film hat sich einfach gezogen und da ist eigentlich nicht so wirklich viel passiert und witzige Szenen sind auch nicht wirklich gewesen. Okay. Also der Film war unterhaltsam, aber nach einer Stunde oder sowas haben wir schon mal so geguckt oder gefühlt nach der Stunde, wo wir gesagt haben, so, boah, müsste da für mich langsam vorbei sein, wurde halt auch echt noch eine 50 Minuten oder sowas dann lief. Und, okay. ähm, ja, deswegen, also ich lese selten, mich darüber ein, worum es in dem Film geht. Bei Tenet äh, habe ich ja auch quasi vorher ein, zwei Trailer dazu angeschaut und dachte ich so, ja, okay, sieht interessant aus, ja, gucke ich mir halt mal ich an. Ich
1: muss auch sagen, bei Tenet hat man aber auch weder durch die Trailer noch durch Sachen, wenn man sich vorher was durchgelesen hat, verstanden, worum es in Tenet geht. Also, Tenet, also ich habe Tenet ja im Kino geguckt ja. und auch, ich meine, wir haben den relativ früh im Kino geguckt, als er noch nicht so lange draußen war. Ja, ja. Und da war halt auch, ähm, also zu dem Zeitpunkt, also zwischen findest du mit Sicherheit halt auch noch, wenn du suchen würdest, definitiv mehr Informationen über übertragen. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war halt auch nur das, was die Presse so wusste. Das war halt der Trailer, der einfach nichts äh, gegeben hat
0: und an sich, also man wusste ja,
1: halt sowieso nichts zu dem Film Das hat das mhm. auch alles ein bisschen schwerer gemacht, fand
0: ich. Ja, also ich habe den halt damals im Auto gefilmt und geschaut. Mhm. Der Film ging, ging glaube ich, auch echt lange, ne? Also schon irgendwie also zwei nein. Stunden, 20 Minuten oder irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, also es war es war auf jeden Fall überraschend und das ist auch so etwas was ich an Filmen eigentlich so mag weshalb ich mich eigentlich auch gerne nicht also nicht so gerne vorher schon drüber informiere und einlese dass ich da halt nicht zu viel davon so also nicht zu viele Infos dafür bekomme ne hm. dass ich dann halt äh, quasi auch wirklich dann überrascht davon sein kann wenn ich irgendwie tatsächlich auch mal einen Schauspieler dann da drin erkenne den ich von irgendwo anders halt dann äh, irgendwie schon mal gesehen habe oder weshalb der mir quasi positiv aufgefallen ist es gibt auch sehr wenige Filme also es gibt Einige Schauspieler, von denen es nicht viele Filme gibt, die ich halt echt gerne gucke. Also Adam Devine finde ich zum Beispiel sehr witzig. Mhm. Der hat äh, auch bei, ich glaube bei Pitch Perfect und so, also bei diesen äh, Sing- und Tanzfilmen hat er, glaube ich, mitgespielt. Mhm. Ähm, der hat, da hat, hat er ein paar Filme, einfach weil ich den Schauspieler äh, heißt, ich unterhaltsam finde. Oh ja. Ähm, und Shia LaBeouf gibt's oder LaBeouf, Shia LaBeouf. Ja, ja. Von dem habe ich auch ewig nichts mehr mitbekommen. da gibt Der macht auch, glaube ich, keine großen
1: äh, großartigen Filme mehr, oder?
0: Nee, also ich weiß, dass der hat ja auf jeden Fall bei Transformers ja mitgespielt ja. und bei Disturbia. Und der hatte in irgendeinem Film mit Will Smith noch, ich noch mitgespielt, bin ich nicht irre. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber also Da sind zumindest so Filme, wenn die, wenn, die auf Netflix zu sehen sind, dass ich dann halt schon gerne mal reinschaue. Ja.
1: Ich versuche gerade noch eine letzte Frage zu finden, die das äh, Thema hier alles abschließt. Ähm, ha, Frage 100. Ist auch eine einfache. Was ja. ist für dich typisch
0: weiblich? Boah, nee, das wird darauf nicht antworten. <lacht> Warum? Ist doch eine Frage, wo man nichts falsch machen kann. Genau, eben, das ist typisch weiblich. Eine Frage stellen und dann äh, quasi die Antwort so drehen, dass man es irgendwie jemanden angreifen kann. Ja. Das ist, was soll das heißen? Das ist genau das ist für mich in, 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 irgendwie in gewisser Weise typisch weiblich. Ne? Also, Aber verdrehen Freunde dir die Worte im Mund, oder was? Richtig. Was soll denn das jetzt heißen? Du, also bei, bei unter Freunden oder unter Männern stellst du dir halt eine Frage, der antwortet da drauf oder der beleidigt dich oder der keine Ahnung, egal welche Reaktion das sein wird, ne? Hm. Der hat die Frage mit unter vollem Bewusstsein quasi dir gestellt mit den Folgen und den Konsequenzen und der wird die Frage also der wird der nimmt die Antwort entgegen und er akzeptiert sie ne? mhm. und bei Frauen reitet ähm, <lacht> sich schon rein aber gut egal wie du die Frage quasi beantwortest äh, es schafft irgendwie so ziemlich jede Frau dir die Antwort irgendwie so umzudrehen dass dass sie halt die, das Negative draus zieht um irgendwie ihren ihre negative Konnotation mit der Frage äh, zu bestätigen oder sonst irgendwie. Hör die
1: Frage direkt schon so zu stellen, dass du
0: eh nur falsch antworten kannst.
1: Ja. Findest du meine beste Freundin eigentlich hübsch? <lacht> ja? Was? Nein? Äh, wie, nein? Ja, dann,
0: dann, trifft, dann date die doch. Ja. Weil es genauso von wegen so, ja, ich habe letztens eine Frau gesehen, die sah genau aus wie du. Ach, und war die heiß? <lacht> 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 ja. Das
1: ist, der ist auch gut. Der,
0: das weißt du, was auch gut ist? Nee, verrat's mir. Unser Insta-Account. Oh, hausgemacht vom Podcast. Ganz genau, der. Der Sleeper-Account, hausgemacht vom Podcast, auf Instagram. <lacht> weißt du, genau, wenn du sowas sagst, werden wir auch vom Pentagon verfolgt. Ja, ist doch okay, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen
1: Publicity. Ja, aber die könnten uns also... Ich habe halt echt gedacht, dadurch, dass wir uns verfolgen, werden die unsere äh, Gesichter einfach in allen Bahnhöfen oder sowas aufhängen. Haben sie diese Leute gesehen oder haben sie ja. diesen Podcast schon gehört? Ist das aber ist ist ja nichts, vielleicht nichts. auch
0: so. Vielleicht irgendwie in der Metro in Mexiko oder äh, in, in irgendwelchen... Äh, Slums in Amerika. Gibt's das vielleicht ja auch? Dass da irgendwie Fotos von uns schlecht skizziert sind.
1: Have you seen Homemade?
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Next Folge besser. Ciao. Ciao.